0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast Entorno y Pade, la construcción del mañana, y a este capítulo titulado Emprendimiento Social. El emprendimiento social consiste en aprovechar los negocios para resolver los grandes problemas de la humanidad que llevan años sin resolverse, como la pobreza, la desigualdad económica o el calentamiento global. Juan del Cerro, fundador de Disruptivo.tv y director de Social Lab México, nos habla en esta entrevista sobre la gran oportunidad del emprendimiento social. El papel del emprendedor en, el, en un escenario post pandemia ¿no? y, y de aquí en adelante, entra a ser más relevante que nunca. Hoy en día eh, nos queda muy claro a todos cómo estamos conectados, cómo las acciones de una persona que pareciera insignificante para nosotros del otro lado del mundo nos afecta sin ahondar en, en las razones por las que haya empezado no, la pandemia. Pasó lejos de México, del otro lado del mundo. Y, y hoy pues, personas no solo en México, pero, pero en todo el mundo se han visto afectadas. Y la pandemia no es el único caso. O sea, esto, esto pasa igual con el tema del medio ambiente. Esto pasa igual con el tema de la extensión de las especies. Esto pasa igual con el tema de la sobreexplotación de la tierra. No, o sea, con, con, con la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, la pandemia sí ha sido una especie como de micro, micro entre comillas, no experimento de darnos cuenta de cómo estamos con, todos conectados y cómo las acciones de todos nos afectan. Entonces, el rol de quienes quieren emprender se vuelve claro como una oportunidad para poder impactar de manera positiva a las personas. En el último año y medio que hemos estado en estas condiciones, he estado hablando con muchísima gente de diferentes países, de diferentes edades, de diferentes niveles económicos y todo el mundo que quiere emprender quiere hacer algo positivo, porque las cosas ahorita están muy duras. Lo que pasa es que las cosas ya vienen estando muy duras desde antes. Lo, lo, lo que pasa es que ahorita todos sufrimos el mismo mal, a todos nos afecta el mismo problema y eso hace que sea un poquito más obvio. Entonces yo de verdad creo que pues, un efecto positivo de esto, sin minimizar por, por, por supuesto lo, lo negativo que ha traído, es que la gente se da cuenta de que tiene el potencial y la capacidad de impactar de, man de manera positiva a los demás y que los negocios pueden ser una herramienta para hacerlo. Entonces, por supuesto que la gente va a seguir queriendo emprender para ganar dinero, para vivir. Esa es la, la esa es la ventaja del emprendimiento social, que no te lleva a tener que sacrificarte tú a costa del impacto social, sino que puedes lograr las dos cosas. Y yo creo que pues, más que nunca hoy esto se ve como 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 algo no es irrelevante, ¿no? sino como preponderante. Y entonces, pues cada vez más yo creo que también está pasando a nivel de forma, formativo. Quienes están formando, quienes están trabajando con emprendedores, quienes están invirtiendo en emprendedores, ya no esperan que la gente nada más traiga ideas de negocio que beneficien a, a solamente a, a quien crea la empresa. ¿no? Cada vez vemos más capital yéndose hacia, el, hacia la inversión de impacto, cada vez vemos más universidades que, que buscan que sus, que sus alumnos y sus egresados sean agentes de cambio a través de los negocios. Entonces, definitivamente creo que... Ya veníamos viviendo un movimiento, un crecimiento importante del emprendimiento social y la pandemia ha sido un catalizador eh, indiscutible. ¿no? Pero la verdad es que la característica más importante que tiene que tener hoy alguien que quiere emprender es, es la empatía y tiene que desarrollar y trabajar en, en, en su empatía. Se habla mucho en el mundo startup, emprendedores, etcétera, que hay que conocer la problemática, ¿no? que hay que enamorarte del problema, que hay que acercarte al, al, al usuario. Esto no es nuevo, pero antes esto se veía desde un punto de vista de acércate al usuario para ver cómo le puedes empaquetar tu producto o servicio de forma que le guste. O sea, los estudios de mercado antes, ¿no? Hablan de, bueno, de qué color de empaque te gusta más para ver cómo hago que aumente mi venta hoy en día se tiene que ver la cosa desde el punto de vista de bueno cómo creo un producto un servicio que realmente satisfaga tu necesidad yo hablo en, en, en mi libro de emprendimiento de qué es el emprendimiento social hablo del concepto de la delgada línea del emprendimiento social ¿no? y, y creo que es un poco empezar a entendernos del lado correcto de la línea la línea tiene dos lados de un lado están los emprendedores las empresas que buscan aprovecharse de las necesidades de las personas para maximizar sus utilidades y eso ha sido lo preponderante durante muchos años al punto en el que hay empresas que pues, no les interesa resolver el problema del usuario Sino incluso tenerlos en un ciclo ¿no? Del cual no pueden salir Pero tienen que seguir consumiendo su producto Que incluso puede hacer daño O simplemente no resuelve el, el problema Pero lo que hacen ahí entonces Es que se aprovechan de las necesidades de las personas Para maximizar su utilidad Y ahora el paradigma es, es diferente El paradigma debe de ser Basado en la empatía ¿no? Aprovechar los negocios Para resolver las problemáticas de las personas Yo podría resumir todo lo que yo llevo ocho años hablando de emprendimiento social, que son las empresas sociales, en esto, no aprovechar los negocios para resolver los grandes retos de las personas o los grandes retos del medio ambiente, los grandes retos de la sociedad, no ponle el apellido que te Y la perspectiva cambia, porque hoy tú le preguntas a alguien, eh, o, o hace 20 años tú le preguntas a alguien para qué generaba un negocio, te decía para ganar dinero. Y entonces en eh, las universidades, cuando yo estudié, yo estudié administración de empresas. Eh, la métrica más importante de una empresa es maximizar sus utilidades. Es la línea base, el bottom line, ¿no? Del estado de resultados, las utilidades. Y si la, la utilidad es la única métrica de éxito, entonces vas a justificar todo en pos de maximizar la utilidad. ¿Qué pasa si tengo que pagar mordida? para acelerar el proceso y así puedo salir al mercado antes ¿no? o conseguir la, la regulación que necesito. Me va a salir más de otro producto si el plástico del empaque no es reciclable. Todo se justifica en pro de las utilidades, ¿no? La pregunta es qué es lo que necesitaban, qué es lo que necesitan los empresarios, los emprendedores para tener esta visión. Pues justamente poner las necesidades de, de las personas a las que quieren llegar antes. La gran maravilla de esto es que quien lo logra hacer bien, quien logra realmente resolver una necesidad, resolver una problemática, tiene un mercado cautivo enorme, porque la mayoría de los problemas sociales hoy no se están resolviendo. Si tú logras resolverlo con un modelo de negocio, tienes todas las de ganar, porque tienes al mercado ahí. ¿no? Y eso es algo que para mí pues, es un incentivo, porque el emprendimiento social siempre se tiene que ver, siempre se tiene que medir desde las dos partes. Tiene que generar impacto, pero también tiene que ser rentable. Hay empresas que lo están haciendo muy bien. Hay casos icónicos como Patagonia, como Natura, como Unilever, no, con su marca de Ben Jerry's y con varias de sus líneas de producto. Danone, por ejemplo, es un excelente ejemplo que estamos hablando de empresas transnacionales que no son perfectas y seguramente tienen mucha cola que le pisen y seguramente tienen mucho trabajo que hacer. Pero hoy activamente toman un rol de generadores de cambio. No se están esperando a que a que los cachen haciendo algo malo para entonces lanzar una, un donativo y, y limpiarse un poco la imagen. Lo interesante de esto es que pasan dos cosas. Por un lado, el mercado cada vez tiende a interesarse más en esto. La gente cada vez tiene más acceso a la información. Se fija en qué tipo de, de, de materiales de plástico estás usando para tus empaques. ¿No? a La gente cada vez más deja de pedir a restaurantes que pues el, del, el delivery te lo traen en, en unicel o en empaques. No, no todo el mercado, pero hay nichos de mercado muy interesantes para las empresas no que se empiezan a dar cuenta, que, que empiezan a pensar oye dónde se hizo esto? ¿No? Con qué condiciones tienes a tus trabajadores? Tienes políticas o no tienes políticas de inclusión a la comunidad LGBT? O sea, ya la gente empieza interesante mucho en el rol que su compra está haciendo. Es una tendencia de mercado y cada vez va a ser más grande. No sé si es gigantesca hoy o no es la mayoría de la gente, pero cada vez es más grande. Ahora, la otra parte que es bien importante es que los consumidores no son tontos. Entonces también cada vez es más claro cuando las empresas hacen prácticas de responsabilidad social superficiales ¿no? para hacer greenwashing o pinkwashing ¿no? o, o poner una cara como de mira qué bueno soy estoy haciendo un donativo de 100 pesos, pero por otro lado no tengo a dos millones de empleados trabajando por menos del salario mil. Ya no es suficiente, ya nunca ha sido suficiente, pero el consumidor ya no se compra cualquier cosita, ya no se compra cualquier táctica. Entonces realmente quienes van a empezar a ganar la batalla van a ser quienes están haciendo esto de manera integral. Es más sostenible a largo plazo, es más atractivo para el mercado, es más atractivo para los inversionistas. En los grandes mercados pues ya cada vez se implementan más, por ejemplo, las prácticas ESG, los ISGs, no los criterios de inversión, de, de gobernabilidad, sustentabilidad y de impacto social y económico. G grandes inversiones como BlackRock, por ejemplo, ¿no? que es el asset manager. No sé cómo dice es en español, pero el inversionista más grande del mundo. Maneja más de, creo que un trillón de dólares en inversiones. Y anunciaron que se van a salir de todas las inversiones que no generan un impacto positivo desde hace tres o cuatro años. Y se han estado saliendo de muchos mercados, de muchas industrias. Entonces, pues ya no es algo de unos chavitos hippies, ¿no? Ya es algo de, de ya, es una, ya son macro tendencias globales. Porque la verdad es que no hay de otra. <risa> En muchas cosas ya pasamos el punto de no retorno, en otras cosas estamos a dos de pasar el punto de no retorno y no dimensionamos lo que eso significa. El ser humano tiene una visión de corto plazo. Tiene que ser un esfuerzo muy grande para pensar, bueno, ¿qué significa que en el 2050 ya no vaya a haber peces en el mar? ¿No? Que va a haber más plástico que peces. ¿Qué significa que para el 2000 y tantos, pues ya la calidad del aire no sea la suficiente? No lo dimensionamos, pero ya estamos ahí. Ya se extinguieron más del 70% de las especies, se ha deforestado más del 80% del bosque a nivel global. No No lo dimensionamos, no, no dimensionamos el proceso, pero entonces ya estamos ahí. Si las empresas no hacen algo al respecto en, en 30 años, en 50 años, de nada va a servir el precio de tu acción. Hay una gráfica muy famosa que me encanta del New York Times, un, una tira cómica, que están en, una, como en un mundo apocalíptico que se ve todo destruido y están unos niños con un cuate que vestido de traje o como haciéndola de CEO, no de ejecutivo. Y estos cuates están alrededor del fuego y todo el mundo se ha destruido. Y el cuate dice: Pues sí, des destruimos el mundo, pero por un espacio breve de tiempo tuvimos excelentes rendimientos. Entonces, ya, ya estamos ahí, ya lo sabemos y entonces pues quien no lo, no lo está haciendo se va a quedar cada vez más, más atrás ¿no? el optimista diría que esto va a traer un cambio radical de mentalidad ¿no? y que ahora todos vamos a ser conscientes la realidad es que va a haber gente que, que, que sí, que sí pase por ese cambio yo creo que hay mucha gente, que, como le decíamos, que ya lo pasó mucha gente que a raíz de la pandemia pues se ha checado su, sus, sus hábitos de consumo, ha, ha cuestionado la, la naturaleza de sus negocios somos seres nos toma tiempo entender las cosas, nos toma tiempo entender el efecto a largo plazo de, de, de nuestras acciones. Y la realidad es que también hay muchísima gente allá afuera que tiene muchos otros problemas propios que resolver en el día a día. Cómo te exijo cómo te pido que te preocupes del impacto que estás teniendo al medio ambiente si, hoy, si tú hoy no estás logrando pagar la renta, la colegiatura y las medicinas de tus hijos? Va a haber un cambio así parejo en toda la sociedad a nivel de conciencia? Va a haber uno significativo en, una, en un porcentaje importante de la gente que nos lleve a tener cambios, definitivos, Porque además esto se está viendo reflejado en los resultados. ¿no? El, el año pasado una nota, un estudio muy interesante, como a los 7, 8 meses de, de que se implementara el, en la cuarentena, el lockdown ¿no? eh, en, en Estados Unidos y Europa, que fue relativamente similar en fechas. Y decía que las inversiones eh, de impacto, las inversiones catalogadas como inversiones de impacto, están teniendo hasta 6 veces mejores rendimientos que las inversiones no de impacto. Ya no es nada más una onda de... de... O sea, se está viendo ese cambio de conciencia ciertas partes de la sociedad en otras pues va a tardar y va a tener que haber otras broncas y no y además se está viendo reflejado entonces yo creo que si allá vamos lo que es importante decir es que no pasa solito por eso yo por ejemplo me dedico a empujarlo porque pues es una pelea de es, es una carretera cuesta arriba entonces, tenemos que empujar un cambio de consciencia tenemos que empujar nuevos modelos de negocio tenemos que empujar un, un consumidor más exigente porque solito no va a pasar lo que lo que creo que es peligroso esta pregunta es que si decimos sí, la pandemia va a traer un cambio de conciencia en la sociedad, creemos que pasa como ya por obra de arte y no, esas cosas las tenemos que hacer e incentivar nosotros, que ya, que ya estamos ahí, que ya lo vemos y ya creemos en ello.